0: En el capítulo de hoy aprenderás a cómo lidiar con el exceso de información que tenemos hoy en día y cómo hacer para que esto no te paralice al momento de tomar acción. ¡Comenzamos! Estás escuchando a un amigo emprendedor, mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo número 71 de Un Amigo Emprendedor y vamos a hablar de un problema real que existe hoy en día y que quizás no se lo trata como tal porque para algunas personas es simplemente algo positivo y hoy te quiero decir que no es así y es el problema de que exista demasiada, demasiada información sobre un mismo tema y por supuesto ni hablar de que gran parte de esa información es una información errónea. Ok, entonces vamos a hablar Particularmente no de, de toda la, la cantidad de información negativa que existe, sino más bien del exceso de información en sí que existe sobre cualquier tema y cómo esto hace que pueda eh, paralizarnos o, mejor dicho, generarnos más temor de pasar a la acción. ¿Ok? Vivimos en una época donde la información sobresale, está al alcance de todos, pero esto... Está lejos de ser algo exclusivamente positivo ¿eh? porque realmente puede estancar tu crecimiento. Por eso te invito a escuchar este capítulo atentamente porque te voy a compartir tres claves para que las tengas muy en cuenta porque son por supuesto como en cada capítulo de este podcast aplicables de forma práctica para, para tu negocio, para tu proyecto, para lo que estás emprendiendo, para tu profesión y de esta manera vas a poder enfocarte y sobre todo pasar a la acción sin tanto ruido, ¿ok? Si sos una persona que está comenzando a desarrollar una idea o quiere crecer, lo normal es comenzar a buscar información para poder aprender más. Y esto está bien, es lo que hay que hacer. Pero el problema surge cuando en Internet existen infinitas, y no exagero cuando digo infinitas, infinitas de verdad, opciones de bibliografías, de videos, de blogs de libros, de un sinfín de autores, dando su punto de vista para poder crecer en el mismo nicho que vos buscas crecer ¿Eh? y a esto hay que sumarle también las inseguridades que cada persona puede tener, que todos tenemos ¿Eh? y esto termina por convertirse en un cóctel mortal, digamos, para la ejecución de la idea o el plan que tenés provocando así lo que a mí me gusta llamar parálisis del estudio constante. ¿Eh? esto Yo no sé si esto es, está en otro lado, pero me gusta decirlo así, porque, porque me encuentro con muchas personas, muchas veces me consultan o en mentorías o en lo que sea, me dicen, eh, eh, estoy estudiando, eh, terminando una carrera y me gustaría ahora, antes de comenzar a abrir mi oficina, eh, me gustaría poder eh, estudiar una especialización, una maestría, y así van, ¿no?, porque siempre les falta algo para lanzarse, ¿no? Siempre dicen no porque la verdad es que hoy en día con el título no alcanza, hay que hacer una especialización, entonces yo primero voy a hacer la especialización y después voy a abrir mi oficina, voy a trabajar y así. Cuando llegan, logran la especialización, surge otra capacitación y así nunca pasan a la acción, ¿ok? Esto es un punto, este es otro problema que noto mucho, ¿ok? Otro punto importante otro punto importante es el mismo miedo que genera el exceso de información. Sí, el miedo. Cuando más sabemos sobre algo, cuando más sabemos sobre algo, más posibilidades tenemos de conocer, obviamente, los riesgos de eso. Por lo tanto, a mayor riesgo, mayor miedo. Por supuesto que el problema del exceso de información no queda solo para los emprendedores. De hecho, a ver... Fue esto uno de los causantes del aumento del estrés y principalmente de la ansiedad en la población en general, a todos, digamos, eh, en lo que fue la respuesta al COVID y a la cuarentena, ¿no? Todo el mundo eh, decía algo en las noticias, en los portales, en todos lados, todo el mundo tenía una información sobre el COVID y, y nadie tenía la, 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 la respuesta concreta, correcta y, 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 y segura, digamos. Entonces, todos escuchábamos un poco de todo y esto nos volvió, nos volvió locos, ¿ok? Bueno, algo parecido llevado al, al, a, a, al área de, de, de tu negocio, de tu proyecto, de tu profesión, sucede con el exceso de información. Es muy peligroso realmente, porque además está como de alguna manera... Este tema está camuflado como algo positivo porque decimos hay que investigar, hay que estudiar más. Claro, pero si vos estudias de 50 fuentes diferentes, no vas a avanzar a ningún lado. Entonces, realmente quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, como te digo, muchas veces y en la mayoría de las veces yo me doy cuenta en las mentorías de que es simplemente miedo. Es simplemente miedo. Es miedo a pasar a la acción. Y tenés que evitar esto. Yo sé que si uno aprende más, conoce más riesgos sobre algo, por ejemplo, no uno tiene una idea y quiere desarrollarla y empieza a estudiar, cuando uno estudia más va dándose cuenta que en su plan de negocio, en su plan de acción va a haber más riesgos. Y claro, al, como te dije anteriormente, al haber más riesgos, riesgos hay miedos. Pero si uno realmente empieza a ser objetivo con el tratamiento de esos riesgos, es decir, para, para tal circunstancia negativa yo me voy a empezar a preparar de forma objetiva, con un pal, plan concreto, determinando qué es lo peor que me puede pasar y preparándome para ese escenario, nosotros estamos mirándolo desde una mirada proactiva, que es la mirada que hay que tener, es decir, de pasar a la acción y resolver un problema no de quedarnos con, con la información y buscar más información para resolver ese problema y después de ese problema busco más información y así entro en una espiral que no termina más. Entonces es importante de que no caigas en estas trampas. Bien, antes ya de pasar a las claves prácticas que te prometí, quiero invitarte a que te unas gratis al canal de Telegram. Porque allá, ahí, digamos, voy a estar compartiendo información complementaria a este podcast, a este capítulo. Si vos querés aprender más, querés tener información con, de verdad constante todos los días donde te voy a compartir audios, te comparto videos, te comparto recursos de, descargables exclusivamente en ese canal de Telegram, no en otro lado, tenés que unirte al canal de Telegram haciendo clic en el link que figura en la descripción de este capítulo o vas en Instagram eh, en arroba un amigo emprendedor y vas al link de la biografía y ahí podés acceder, ¿ok? Es completamente gratis y te espero allí, ¿ok? Bien, ahora sí, te comparto tres recomendaciones importantes, prácticas, para que puedas evitar caer en la trampa de la desinformación y pases a ejecutar tu plan lo más pronto posible, bien. Número uno, lo primero es buscar un referente o mentor. Bien, debes buscar una persona o como máximo tres, como máximo, ¿ok? Mucho, ¿eh? de, 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 dependiendo también de tu nicho, ¿no? Y solo vas a aprender de ellos. Esto, esto es muy importante, señores. Eh, para mí tre, tres es mucho, pero bueno, lo importante es que te enfoques en uno o dos de los que puedas aprender, es decir, deben ser creadores de contenidos, eso es importante, es decir, tienen que tener artículos, tienen que tener redes sociales, libros, y tenés que estar pendiente de todo lo que suben y comparten, pero solo de ellos. No comiences a seguir a todos sus colegas, porque cuando sus fórmulas eh, eh, te la empiecen a revelar ellos, vas a ver que hay diferentes caminos. A ver. Todas las fórmulas pueden funcionar, ok, pero a vos lo único que te va a generar es confusión. Recordad que para, para poder alcanzar una meta existen diferentes caminos, pero vos solo debes enfocarte y comenzar por uno, Comenzar por uno. Entonces, si vos tenés un mentor, y de esto te lo digo porque es un error que yo cometí, este error yo lo cometí, yo empecé a aprender de una persona y cuando eh, me empe empecé a investigar más y más, empecé a notar que había otros referentes y empecé a escuchar a otros también que mostraban otro camino con otras alternativas y empecé a tener problemas para ser constante en el desarrollo de mi idea y de mi aprendizaje, porque notabas diferencias y esto me generaba confusión. Entonces, lo que te recomiendo es que te enfoques en una fórmula de un mentor, ¿eh? como te decía antes. Elegí a uno o dos mentores de los cuales confíes y sientas que sus valores son los mismos que, lo que ellos, eh, eh, que los tuyos, ¿okay? que, que los valores que ellos te proponen, la forma que tienen de trabajar, es la, está alineada a, la, a tu forma, ¿ok? Es decir, sentís una conexión, como se diría, ¿no? Entonces, luego también. Si vas un poco más allá, podés contratar sus asesorías y te van a guiar. Y esto es muy importante. Pero comenzá a consumir el contenido, es decir, a buscar información de lugares de, eh, que, que realmente te interesen, pero elegí uno o dos lugares nomás. No empieces a, a sacar de diferentes fuentes o de diferentes autores, de múltiples autores, porque al final lo único que te va a generar esto es confusión y te va a llevar a cometer errores, en el desarrollo y creación de tu plan, ¿ok? Bien, número dos, número dos, definí tu meta realista, Busca información confiable sobre esa meta, es decir, cómo llegar a esa meta y omití el resto de información que te nuble, ¿ok? Quiero ser muy claro con esto, vos tenés que definir tu meta, el tiempo que te lleve, bueno, no importa, He hablado en muchos capítulos sobre esto, sobre el tema de las metas, sobre lo importante que es definirla a largo plazo, sobre, sobre que estén alineadas a, a tu propósito. Bueno, cuando vos tengas tu meta, lo que querés ser, lo que querés desarrollar, luego de eso tenés que buscar información a través de, de lo que, siguiendo el punto uno que te acabo de compartir, pero información que sea confiable. Y vas a buscar enfocarte solamente en esa información. No trates de empezar a estudiar o a, a mirar noticias o a leer sobre un montón de otros temas. Yo sé que, a ver, siempre es importante saber sobre cultura general, sobre lo que está pasando en la realidad, pero muchas veces tenemos poco tiempo para estudiar y realmente tenemos que aprovecharlo en, para especializarnos en nuestra meta, para poder enfocarnos y seguir creciendo. Además, claro está que también el exceso de información común, es decir, sobre las noticias, sobre la realidad, provoca una sensación negativa y, y, y de angustia en cada uno de nosotros. Porque te aseguro que si estás todo el tiempo mirando las noticias, encendés la tele, ves el noticiero, diarios, portales, lo que sea, te vas a llevar una sensación negativa porque la, la gran parte de las noticias está todo mal y vas a ser todo lo que hagas en el día va a estar contaminado por esta sensación negativa. ¿ok? Yo soy de Argentina y si vos encendés la, la televisión en Argentina, siempre, por supuesto, como digo siempre, el país se, se hunde en una crisis económica, siempre hay inseguridad, siempre. Entonces, obviamente, si yo me levanto y prendo la televisión y veo que pasó tal hecho delictivo acá, tal hecho delictivo allá, voy a salir con temor a la vereda. O lo mismo sucede con, con la, la situación, la sensación de estar en crisis constante. Te genera temor de salir a invertir, de salir a hacer algo. Entonces, esto es muy peligroso. Es, esa es la sobreinformación en general, ¿no? Pero también existe un exceso de información en lo que tiene que ver con tu nicho de negocio. Que ¿Ok? cuando vos tenés una meta, como te dije, hay diferentes formas de llegar a esa meta. Pero si vos te enfocás en una, sol, en una fuente, en un mentor, bueno... Enfócate en él y dedícale tiempo a esa, a esa, ese, al consumo de esa información solamente, no al resto, ¿ok? Pero siempre con una meta bien definida, sabiendo hacia dónde vas, sabiendo por qué estás consumiendo esa información, ¿ok? Bien, no estés eh, adquiriendo información en modo automático y porque sí, por favor, te lo pido. Número tres, número tres y último, ¿ok? Número tres y último, Tómate el tiempo Tómate el tiempo para elaborar un plan claro y específico con una fecha inamovible de comienzo. A ver, tomate el tiempo necesario que consideres necesario para elaborar tu plan. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a caer en esto de no hay que planear nada, vamos a improvisar, que esto sale se sale con actitud. No, porque eso así no funciona así no funciona tampoco. Hay que tener un plan. Hay personas que te dicen, no, no sirve de nada planear, vamos a comenzar porque la vida es una sola y bueno, así les va después, ¿no? Pero a ver, yo te invito a que tomes un plan, que, que, que lo defines a tu plan. A ver, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Un mes? ¿Dos meses? Para elaborar tu plan, Tómate el tiempo que sea necesario. No te apresures, perfecto, porque no, no, a ver, de, de apurados no se puede hacer ningún proyecto, menos los negocios. Entonces, tómate el tiempo necesario. Un mes. Bien, un mes para poder planificar. Perfecto. Bueno, ¿tenés tu plan claro? ¿Listo? ¿Específico? ¿Concreto? Con fechas definidas. Perfecto, listo. Definí cuándo vas a comenzar. Te vas a tomar, no sé, el mes de agosto. Bueno, el primero de septiembre tenés que comenzar a ejecutar el plan que elaboraste en el mes de agosto. Eso no lo moves. ¿Bien? Entonces, no te apures. Una vez que tenés ese objetivo realista, esa información necesaria para alcanzarlo, te vas a tomar el tiempo y vas a empezar a lograr tu plan. ¿Ok? Pero es importante de que, por favor, y esto te lo, te lo digo porque la mayoría de las personas no hace bien esto porque no se animan a definir una fecha. Le tienen miedo. Dicen, Tres semanas, pero bueno, vamos a ver en algún momento en septiembre. No, no, no. Definí una fecha. Una fecha. El primero de septiembre, el 10, el 15, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzás? Definí una fecha. Hacelo, sin vueltas. Y si es posible, te comparto otra clave importante. Esto es, esto es clave. A ver, hay personas que no confían en su palabra. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es... De que busquen a una persona que respeten, que admiren y les digan: Mira, voy a comenzar a realizar este plan y para el primero de septiembre lo comienzo a ejecutar. Por favor, te pido que me preguntes en esa fecha cómo va mi plan y me comprometo con vos a que voy a comenzar. Si tenés un mentor, esto es ideal, porque el mentor está encima observándote o debería estarlo. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces esto, tenés un grado de compromiso real, concreto, que asumiste. Y si haces bien tu plan, te tomás el tiempo necesario, pasar a la acción no va a ser un problema, porque durante el tiempo que estuviste elaborando el plan, se supone que estuviste aprendiendo, consumiendo la información correcta de la persona correcta y trabajando bien los tiempos y objetivos. ¿Ok? Entonces, no tengas... Miedo de pasar a la acción. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a poder enfrentar ese miedo definiendo una fecha y comprometiéndote? Y vas a ver que al principio cuesta dar el primer paso. Pero una vez que lo das, luego te das cuenta que tenés que seguir y hay que dar el segundo paso. Y así vas. ¿Ok? Y vas aprendiendo, vas arreglando en el camino. Pero comenzaste. No te quedaste consumiendo información para tu plan infinito. ¿Ok? Por último, ten en cuenta que, por favor, no, no, acá no te estoy diciendo que no hay que capacitarse. ¿Ok? Todo lo contrario. Tenés que continuar capacitándote. Por supuesto que vas a consumir más información al momento de elaborar tu plan. Pero, a ver, cuando comiences a ejecutar tu plan, vas a seguir aprendiendo, pero a la par de que vas ejecutando. Ya no va a ser solamente capacitarte y elaborar un plan, sino también ejecutar, y seguir estudiando, porque además los que, los que saben, como yo explico, las planificaciones saben que yo establezco fechas para medir el avance de tu plan. Y cuando estés realizando las mediciones que vas a tener que ir corrigiendo y adaptando tu plan a la realidad, vas a necesitar esa información que vas a tener que seguir adquiriendo de los mentores que te comenté o de las fuentes que tengas. ¿Okay? Bien, Ok. espero que este, este podcast, este capítulo te haya servido. Recordá unirte al canal de Telegram para seguir obteniendo contenido de valor exclusivo y además continuamos, como te digo, hablando esta semana sobre este tema. Hace clic en el link que figura en la descripción de este, de, 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 este, de este capítulo y vas a acceder gratis al canal de Telegram, ¿ok? Espero este capítulo te haya servido. Por favor, compartilo con una persona que, que también le pueda ser útil. Así todos continuamos aprendiendo. Muchas gracias por estar y no olvides que esto se trata de ser persistentes, porque cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar.